0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Cupertinos. ¿Qué tal estás, Matías? Pues yo, la verdad, es que estoy bien. Yo sigo trabajando desde casa, no tengo... <risa> <Lo> sabía. <risa> Digo, sabía que me iba a arrastrar por el temita del trabajo remoto. No, pero sí es cierto que, que, fíjate que tenemos nuevas noticias. A lo mejor algunos oyentes están cansados. Sí es cierto que en este podcast, que intentamos ser un poco más diferentes que otros podcasts de Apple... En muchas ocasiones, y, y, y quizás por deformación mía, hablamos más de Apple como empresa que de Apple como productora de cosas para comprar, es decir, en otros podcasts a lo mejor podéis escuchar con mucha alegría, pues eso, eh, oye, esta aplicación, este no sé qué, esta funda del iPad, aquí a lo mejor pues no hablamos tanto de eso, pero la verdad que mi tema interesante a mí siempre toda la vida ha sido Apple como empresa más que como productora de los iPhone o como productora de los AirTags o lo que sea. El caso, tenemos que seguir hablando de los empleados porque seguimos en comunicación, bueno, seguimos en comunicación, seguimos charloteando de chorradas por ahí. Es cierto que no todos los empleados, como comentábamos en el anterior episodio, pues sí, están ahí tan enfadados, etcétera. Yo creo que sigue siendo un porcentaje como para causar cierta alarma. No creo que Apple nunca tenga mayores problemas en este aspecto, sinceramente, para retener el talento. Quiero decir, siempre puede echarles un cheque. Vas a venir a la oficina, pero vas a venir a la oficina... <risa> con estos mil dólares de bonus que te acabo de dar, ¿no? Que te acabo de hacer un Bizum amigo, ¿no? De todas formas, aquí tenemos varias cosas que comentar. Ha abandonado, en principio ha dejado de la empresa, según reportes de prensa estadounidense, Ian Goodfellow, si no recuerdo mal, el creador de las GAN, de las redes eh, adversarias generativas, un concepto que ha popularizado y ha aumentado muchísimo lo que pueden hacer los métodos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Todas estas cosas de, le digo una cosa que identifique o que pinte aunque cree no sé qué, esos son las GAN. Eso es lo que ha creado este ingeniero. Yo estoy esperando que me den acceso a
1: Dali. A, a Dali 2, a, ¿no? Al, sí. sí, es impresionante yo, lo que hace eso, por favor. Yo también
0: lo tengo. Bueno, pues eso es, digamos, los hijos de los hijos de lo que creó este señor cuando estaba en la universidad. Estuvo unos años en Google, luego lo contrató Apple, fue un fichaje, y ahora dice que por las políticas del trabajo físico, que entran en vigor, si no recuerdo mal, el 23 de mayo, dice, mira, <risa> me parece bastante increíble. O sea, que Apple pierda a
1: este señor por que no lo dejan trabajar en su casa, significa que Tim Cook le gusta mucho la oficina y le gusta mucho el Apple Campus.
0: ¿No? Y... Es que son muchas cosas, eh, son muchas piezas. A ver, yo no creo que, simple, que, este, eh, que este señor deje Apple vaya a ser una cosa que tire la empresa de arriba abajo, no como he leído por ahí algún tuit. Pero sí es cierto que puede ser un síntoma. no eh, Creo que sea insustituible. Hay 200.000 personas... Eh, quizás no tan capaces, pero joder, gente lista ahí en todas partes, ¿no? Y, y hemos visto a, a Apple seguir adelante sin Steve Jobs, pues va a seguir adelante sin Ian Goodfellow, sinceramente, ¿no? Bueno, eh, perdona que me ponga el sombrero de fanboy, pero... Lo hay. Eh, entonces, lo que también hemos visto es una encuesta que no es de todos los empleados de Apple, de hecho, me parece una encuesta relativamente pequeña, 625 empleados, de forma anónima, han contestado eh, que el 56% de los que han respondido a la encuesta querían... Eh, o han empezado a buscar trabajo fuera de la empresa después de esto. Que vamos a asumir que el porcentaje total de los empleados, no es este 56, porque esto es un subs, un, una pequeña muestra de los empleados de Apple, vamos a asumir que es un 15, un 20%, aún así coño, que un 15% de tu empresa esté en el LinkedIn, sí. <ríe> de repente, poniendo foto nueva, <ríe> sí. etcétera, pues es, es un poco putada, sobre todo en el, en el contexto que está ahora mismo eh, las contrataciones de tecnología. Y sí. teniendo en cuenta lo de nuevo, lo de siempre, Apple paga bien, pero Facebook paga mejor. Y, y a esta gente, sinceramente, les da igual estar en una empresa que en otra. Digo Facebook por decirte una, ¿Sabes? Que este siempre se ha acusado a Apple de que podría pagar mejor, en cierto sentido. De que mucha gente está unos años en Apple para tener Apple en el currículum, de la misma forma que mucha gente estaba en Google para tener Google en el currículum, o Facebook en el currículum, u otras empresas. Y que luego se van a Microsoft, cobran el triple y listo. Hmm. Y ya está. ¿Viste la carta que escribieron los empleados sí.
1: a los ejecutivos?
0: Sí, además traducida a varios idiomas, incluso al español. Hmm. Y me, tienes, me gustó la frase del final, que una de las frases del final que pone: Como dijo Steve. Steve Jobs. no tiene sentido emplear a personas inteligentes y luego decirles qué hacer empleamos personas inteligentes para que nos digan qué hacer como diciendo tienes 100.000 empleados se supone que son cocos porque no de feos sino cocos de inteligentes y te están diciendo que quieren trabajar desde sus casas que son productivos que llevan dos años dos años demostrándote que desde sus casas son productivos dos años demostrándote que la empresa con la gente trabajando desde casa, está en récord absoluto que la empresa no se ha roto y que los jefes intermedios, que eso es lo que más escucho yo, los jefes intermedios están a gusto, con más flexibilidad para sus empleados hmm. y luego lleguen desde la cúpula y te digan o te pongan unas normas. Otra cosa que me han contado es decir, a ver, Alex, esto no es... No me dicen que no es como lo digo yo en el podcast, pero sí me dicen que sí es cierto que esta norma, aunque la norma general es eso de los tres días, Tú puedes pedir una excedencia, tú puedes pedir un permiso, entonces y que no es muy difícil. Entonces, realmente, si tú quieres trabajar desde casa, quieres esa flexibilidad, etcétera, lo que Apple no quiere, en principio, es que tú estés trabajando en otros usos horarios o que estés un poco perdido o que no sé qué, ¿vale? Eso es un poco lo que, lo que Apple quiere evitar. Quizás con poco tacto. Eso sí es cierto que yo creo que es el resumen en el que los en que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Que no ha habido mucho tacto en esta negociación. Pero bueno. Pero... Yo creo que en resumen por esto eh, funciona o va a funcionar mejor en
1: el futuro del sistema híbrido porque hay, tú dices 20-30%, pues hay... Eh, una minoría que quiere trabajar siempre sí. desde casa uh -huh. hay luego una mayoría que le gustaría algo que le diera flexibilidad para eh, ganar tiempo en casa para su familia exacto. para no tener que hacer ese commute, esos viajes horribles que tienen allí en Estados Unidos al trabajo uh -huh. y luego porque en la oficina pues hay también
0: pues eh, como dicen en el marketing sinergias entre empleados Exacto, eh, exacto, eh. eso no lo podemos no lo podemos negar, es decir pero sí es cierto que siguen siendo el grueso de la, de la compañía. Es decir, la gente que puede en algún momento de su carrera preferir esa flexibilidad. Si es un caso de que a lo mejor muchas personas a lo mejor no lo quieren ahora, porque dicen, joder, ya me he comprado una casa cerca de no sé qué, o tengo un alquiler de largo plazo, cerca de la oficina de Apple, o no sé qué, no sé cuánto, y como que les da igual ir por la oficina, ¿no? ¿sabes? O se cogen en la bici por las mañanas y van. Pero es en plan, ¿y si tengo un hijo? y quiero estar realmente más tiempo con mi hijo o llevar a la guardería y luego empezar a trabajar a las nueve y media de la tarde. de Perdón, de la tarde no, de la mañana. Uh -huh. ¿Sabes? Si tengo que estar antes, pues ya me pierdo esos años con los niños. Es decir, no son cosas tanto de ahora, sino como de realmente merece la pena. Muchas personas durante estos dos años han visto que eh, es ya no el trabajo remoto 100% o el físico 100%, sino esa flexibilidad, como decía, esa carta abierta, esa confianza mutua yo creo que para este tipo de empleados valen mucho más que en algunas ocasiones eh, un poco el dinero. Porque ya digo, si fuera por dinero se habrían ido a otra empresa que seguramente les pague les pague más. Muy similar a, por ejemplo, cuando esta gente, como decía antes, tan coco, tan inteligente que te puede crear productos, dicen, a mí es que me guían los proyectos interesantes, ¿no? Y a lo mejor se van a una empresa, están unos años, trabajan en no sé qué productos, se piran... ¿Sabes a lo que me refiero? No es, no es tanto el salario como oye, mira, estamos haciendo una cosa chula, vamos a seguir, ¿no? Por eso se supone que Mucha gente después del de lanzamiento del iPhone y el iPad dice, bueno, pues se ha acabado mi etapa en Apple, ¿no? Me voy a, a buscar otros retos. En fin, anuncio interesante lo del Fido. Lo cubristeis en Gizmodo, ¿no? Eh, sí, pero yo no, no me enteré de cómo funciona. <risa> <A> ver, <risa> Lo cubrió un compito yo.
1: <risa> eh, bueno, la, esta, la noticia esta del acuerdo de entre sí. Apple, Google, Microsoft, de que sus sí. navegadores van a soportar FIDO. <risa> Esto pues es, deja un poco atrás el rollo de las contraseñas sí. y eh, va a ser una, una especie de login centralizado. ¿no? Ahora, ¿cómo funciona
0: a nivel técnico? no me he puesto a investigar porque no me quedó claro. Que seguramente nos llegue en la WWDC muchísima más información, al menos en la parte que depende de Apple, ¿vale? De cómo Apple lo implementa en iOS, en Safari, en macOS, incluso en el reloj, porque a lo mejor el reloj tiene mucho que decir con este tema de Fido y de repente tu reloj un Apple Watch, eh, aunque sea uno barato, se convierte en una pieza para tu día a día mucho más importante. Digo, igual que muchas personas compraron el Apple Watch eh, pensando no sé qué y luego se quedaron porque les contaba los pasos, y uh -huh. las calorías y cosas así, muchas personas a lo mejor se quedan con el Apple Watch o tienen esa necesidad de seguir comprando Apple Watch con el paso de los años por Fido. Y no es coña, porque es una, es una hipótesis que para mí tiene bastante sentido. Fido es un sistema de autenticación sin contraseñas que tengas que memorizar. Es decir, ya no tienes que poner usuario Matías, clave, me gusta el dulce de leche. Claro, que es el, texto, que
1: el claro. gran problema que tenemos ahora mismo es que se filtran todas las contraseñas, claro. la gente usa la misma contraseña para absolutamente todo y luego que la verificación en dos pasos resulta que también han aprendido a saltársela <risa> exacto, exacto. de muchas formas.
0: Entonces, básicamente es que eh, cuando tú te registras en un sitio se genera una clave criptográfica, el sitio, en vez de crearse con la contraseña, con un hash, de la contraseña se queda con esa clave, tú te quedas con tu otra parte en tu enclave cifrado de tu dispositivo, no lo que sea, y digamos, Fido es la otra parte, esta alianza que va a permitir que Apple, Microsoft, Google y otras personas, en uh -huh. el podcast diario comentaba, Mozilla, Facebook, quien sea, se puede meter aquí elementos de código abierto, etcétera, para compartir estas cosas. Es decir, yo estoy logueándome en mi ordenador con Windows 11 en eh, Gmail, por ejemplo, y para verificar que soy yo, en vez de poner mi clave, me gustan los 1000 de chocolate blanco, 1 <risa> 2-3. Pues en vez de eso, me salta una alerta especial que no va a haber nada igual es decir, no lo puedo confundir con un SMS, no lo puedo... Una alerta con una interfaz específica que sé que el Apple Watch solo me envía para estas cosas que me diga, ¿estás intentando entrar en Gmail? Pulsa aquí. Entonces ya con mi Apple Watch o con el iPhone o con lo que sea, de ahí esa interoperabilidad tan chula que han anunciado, que no hay muchos detalles pues me va a permitir entrar en Gmail sin que yo tenga que saber mis cosas, de la misma forma que pues, puedo hacerlo en otros sitios. Con lo cual ya no tienes que estar preocupándote de si te has dejado la sesión abierta en no sé qué sitio, en la biblioteca, si no sé qué. La verdad que si dejamos atrás este mundo de las contraseñas, pues puede ser algo bastante importante. Quizás para muchas personas, no, eh, que escuchen este programa, pero para Pepito y Juanita, comunes, estos que tienen, que tú vas a su casa y tienen un POSIT en el monitor. Uh -huh. con las claves del banco y la clave de Amazon para esa gente sí, sinceramente para esa gente sí va a ser un poco una revolución porque al final son los que sufren en estas filtraciones masivas de, de, de sitios y de un foro y de no sé qué ¿no? Pues...
1: y siempre es mejor algo que funcione así como una especie de protocolo estándar de sí. entre todas las compañías que un sign in con Apple
0: el eh, login sí. con Facebook, que cada una tenga su, su seguridad, exacto uh -huh. Sí, ¿cuántos gobiernos, ¿cuántos gobiernos estos últimos años se arrepienten de no haber tenido su infraestructura, digamos, de comunicaciones internas en, en Google, por ejemplo? Porque saben que en Google tienen equipos de cientos, cientos de personas, simplemente en seguridad de Gmail, porque es donde, es, porque es donde van los ataques. ¿Sabes? Entonces, ¿cuántos políticos se arrepienten de esto, no? Ya hemos visto el caso de Hillary Clinton hace unos años, eh, casos en España, etcétera. En fin, iremos sabiendo, iremos contándoos más según sepamos más. Acordemos, esto es una opción, ¿vale? Es decir, que tú quieres seguir conectándote con tu clave, con tu One Password, con tu no sé qué, ¿vale? Esto simplemente es la opción de que ocurra, ¿no? Significa, os he dado el ejemplo de Gmail, como os podía dar uno de cualquier persona. Esto simplemente van a ser opciones. Va a haber sitios en los que solo se puedes registrar de esta forma en el futuro. Pero obviamente, pues va a haber una retrocompatibilidad o una bicompatibilidad con los sistemas de toda la vida, de credenciales con contraseña. Hablamos de la App Store, ¿de qué quieres hablar, Matías? Bueno, Fortnite, de alguna forma lo puedes jugar ya. For... Como Palpatine, <risa> Fortnite ha vuelto. No puede... Nadie sabe cómo. No puede jugar, ya en el iPhone lo puedes jugar Después de todo el culebrón, después de todo el culebrón de... y de y de negociaciones con Microsoft han vuelto. Pero funciona eh, a través de la web, ¿no? Sí, de Xbox Cloud. De hecho, yo me reafirmo,
1: yo sigo pensando que el streaming es el, el futuro y que vas a poder jugar desde una tostadora, como decía Tim Sweeney, <risa> al Fortnite, porque eh, da igual la potencia que tenga el dispositivo, que va a ir en streaming, como absolutamente todo lo que hacemos hoy en día, menos los videojuegos, así que eh, me parece que sí, me parece que le, se está encaminando la cosa hacia el streaming y estos anuncios, que es, pues tienen más fuerza que Stadia, que la verdad es que se ha quedado sí, corta de fuelle, eh, pues sí que sí, nos llevan totalmente. a ese camino.
0: Yo creo que xCloud eh, es ahora mismo la opción más fuerte, es decir, por encima de eh. xCloud con el Game Pass y todas estas cosas, es decir, lo que está ofreciendo Microsoft, bueno, o sea, años luz de lo que esté ofreciendo Nintendo ahora mismo, porque yo creo que Nintendo, los, los ejecutivos cortocircuitan <risa> cuando tienen que hablar de Internet o cuando tienen que tomar decisiones, la gente de Sony que sí, sí, que sí, no, que sí, no sé qué, y, y, y Google con Stadia, pues que también. Tiene una tecnología punterísima Pero ni tienen consola, ni tienen los estudios Ni han querido hacer la inversión Y Microsoft, pues en cierto sentido Sí tiene todas las patas Para que, para que esto triunfe Lo que sí pasó es que el día siguiente se cayó ¿eh? ¿X No sé <risa> si por la gente jugando al Fortnite pero No bueno. sé qué popularidad
1: tiene hoy en día el Fortnite la Desde luego los streamers Es cierto que hace poco hubo eventos Porque quitaron en la construcción Pero ya no tiene mm. la popularidad Que tenía antes, la verdad Antes del sí. juicio de con Apple eh, me tienes que explicar, porque se estaban quejando muchos desarrolladores de que Apple decidiera eliminar las aplicaciones, bueno, han dado más plazo al final, al principio les daba ¿Sí? 30 días a los desarrolladores, que no se actualizan desde hace tres años. Y he visto que se habían vuelto virales en Twitter varios desarrolladores, pero esto ya había
0: pasado antes. Uf, esto pasó, no sé si pasó en 2016, que ciertamente yo recuerdo este drama, hace años. Pero no sé si es un proceso continuo, es decir, sí. que, o que Apple cada poco hace un barrido, es decir, vamos a quitar este millón y pico de, de aplicaciones que hace mucho que no se actualicen. Y parece que, bueno, pues ha vuelto a causar porque también como que no tenemos memoria en el mundo del, de, sí. de las noticias de tecnología, ¿no? Hay, no hay mucha memoria. Yo aquí comprendo las dos partes. ¿Vale? Bueno, contesto cada uno, Matías, yo creo que es suficiente, es decir, aplicaciones que no se hayan actualizado <risa> en las últimas, o compilado en las últimas versiones eh, de los últimos tres años en la App Store, vale. es decir, que, que sean viejas, en, entre comillas viejas, una aplicación de tres años que no se haya actualizado o más, eh, van a ser retiradas de la, de la tienda. Al no ser que se vuelvan a compilar y se vuelvan a enviar con los factores nuevos, librerías nuevas, etcétera. En principio, muchas de estas aplicaciones seguirían funcionando igual, que es la queja de los desarrolladores. Es decir, coño, eh, se supone que tú, al ser el único distribuidor de aplicaciones, claro, Apple, eh, vas a ser el que vas a velar por mí y eres el constructor del sistema operativo y tienes que hacer retrocompatibilidad. Es decir, si yo puedo ejecutar en un macOS nuevo una versión del año Catapun de, de un programa, pues no sé por qué. Claro. En iPhone va a ser diferente. Yo creo que esa es la
1: clave, ¿no? Que es la App Store volvemos al tema del sideloading de aplicaciones y que no puedas instalar lo que te dé la gana en un iPhone, en un iPad. Si el iPad realmente es un, es un ordenador, pues yo en un portátil Windows puedo instalar software que claramente no está vigente con las últimas interfaces, etcétera, etcétera. Y, y a lo mejor te salva la papeleta. Puedo instalar una aplicación del año de, yo qué sé, pues en el iPad no lo puedes hacer porque solo puede desinstalar aplicaciones desde la App Store y ahora Apple ha decidido que las que no se actualizan desde hace tres años se van fuera a menos que actualicen
0: sí. y vuelvan a compilarlas. Claro. De nuevo, son problemas que a lo mejor a la mayoría de los oyentes no, no, no los iban a tener, no se iban a encontrar con estos problemas, ¿no? Porque son aplicaciones, a lo mejor son juegos que no se actualizan hace tiempo, que piensan ¿para qué quiero jugar a esto otra vez? O cosas así. Pero como lo necesites, esa típica aplicación de contabilidad que la última actualización fue en 2017 o en 2019 y cosas así, pero que realmente la usas todos los trimestres y que de repente no te va a desaparecer porque Apple no te la va a desinstalar de tu dispositivo, ¿no? Hmm pero Y ojo porque sí, sí, mucha
1: okay. gente eh, de, se dan aplicaciones de pago porque yo sé un caso eh, que me pasó a mí que era un GTA que era exclusivo de plataformas móviles, pues yo hace muchos años en la App Store y creo que la última vez que intenté descargarlo no se podía porque eh, no estaba actualizado, entonces a lo mejor has pagado por una aplicación que ahora no puedes descargar, ¿no? Eso sí. da un poco de rabia, aunque, como sí. tú dices, no será algo que le pase a, a mucha gente.
0: Eso es. Por otra parte, yo entiendo a Apple. Apple aquí realmente, yo creo que no está protegiendo a la App Store. Realmente lo que está protegiendo es a los nuevos usuarios. Es decir, si tú te compras un iPhone nuevo y la aplicación no está adaptada al iPhone nuevo, sino que el, la última vez que lo actualizaron era <ríe> preparada, <ríe> optimizada para iPhone 5S o superior, ¿no? Como las webs antiguas. Pues, coño, no, no es una buena experiencia. ¿no? Pero sí es cierto que penaliza un poco a los desarrolladores un poco más independientes que estén ahora trabajando en otras aplicaciones y que se tengan que poner una semana o dos semanas un equipo entero a poner esta aplicación al día cuando técnicamente podría estar funcionando perfectamente la aplicación sin mayores limitaciones, ¿no? pero bueno, es un poco el balance. Antes comentabas el tema de xCloud, lo comentábamos, está ya. Por ejemplo, uno de los puntos débiles de ese tipo de, 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 de mecanismos de distribución de software, videojuegos en este caso, es que un día un abogado decida que ese juego ya no va a existir más y tú te quedas sin el videojuego. Sí. Pero bueno, tenemos que hablar también de los, eh, de los de Apple Music, que hubo un bug así un poco estúpido esta última semana, que mucha gente ha sacado rápidamente las antorchas, pero obviamente es un bug. Básicamente, Apple Music, si tú lo reinstalabas, porque viene preinstalado. Sí. Eliminaba la aplicación que tuvieras en el dock, en la pantalla de inicio, en el menú inferior, y se ponía a ella porque era la posición que el sistema operativo le asigna por defecto.
1: Claro, parece que ahí es Apple imponiendo parece, esa aplicación.
0: Coño, no. O sea, ni, ni, Apple está, ni Apple se atreve a, a tanto. Mí, a mí no, no me afectaría
1: porque soy la típica persona que deja todos los iconos tal cual. ¿Sí? Tal cual sí.
0: Mira, yo sí, no so, Ya no suelo hacerlo, pero antes, lo primero que hago es quitar de ahí el teléfono, la cámara, todo eso, fuera fuera de ahí. Fuera de ahí. De hecho, la aplicación de teléfono la muevo a la tercera página. Hmm. No la quiero ver ahí. No. Ni el teléfono, ni el iMessage, Yo soy, nada, a una carpeta. un desastre, lo
1: lanzo todo. Hasta que llegó lo del en el iPhone, en el cajón de aplicaciones, ese que no me acuerdo ni cómo se llama, que está a la derecha del todo. Desde el fondo, sí. ¿no? Eh, hasta que llegó eso, era de abrir aplicaciones en, desde el buscador. Y en Mac también, lo abro todo desde el buscador, sí. comando espacio, sí. busco la
0: aplicación y se abre. Sí. Yo, salvo dos o tres que, que tengo ahí, o de las que sé memoria, por memoria que están, está todo un poco descontrolado. Es decir, la del ajedrez la tengo aquí, el juego este sé que no sé qué, y eh, hago mucho lo de que sé que por la noche el iPhone me va a detectar o me va a ofrecer las aplicaciones que suelo abrir por la noche. Sí, y eso está muy sí, chulo, ese sí es comportamiento también. inteligente. entonces por la noche ya me dice YouTube. Dice, aquí, chaval... A ver a chinos construyendo <risas> cosas en la selva y cosas así, que es lo que me tiene a mí, vamos, me da la vida eso, tío, o sea, eso me da la vida.
1: Eh, bueno, una cosa, si estáis viendo, por ejemplo, hoy lo he visto en acá muchos tutoriales de cómo cambiar la pila de los AirTags, Ah, <risa> Hay una explicación, hay una explicación, y es que el AirTag ha cumplido un año y es lo que sí. duran las pilas, según Apple, entonces se están empezando a gastar los AirTags y va a haber que cambiar la pila, que es una pila de estas redondas de reloj normal. De botones de estándar botón. de toda la vida, uh -huh. sí.
0: Se venden en todas partes y, y, y yo pensé que iban a estar peor, yo pensé que iban a estar peor, pero Apple normalmente con las baterías, eh, y en el caso de las pilas muy parecido, eh, promete menos de lo que realmente es. Es decir, yo creo que muchas personas a lo mejor le va a ganar dos años con el AirTag y no tiene que cambiar la pila. Pero sí es cierto que se habló de este año, así que muchas personas a lo mejor ahora eh, deciden, deciden hacerlo, pero hemos visto eso, que hay gente que le queda bastante pila. No, quizás no para otro año más, pero sí para seis mesecitos fácil, ¿no? De hecho, yo creo que el mío va bien. Uh -huh. Sí, además que las has dado tela, ¿eh? porque esto recordemos, la pila obviamente se gasta más sí. si eres más desastre, si la pierdes, sí. si la haces que suene, Correcto. etcétera. Correcto. Correcto. Pero vamos, que quitarla no necesitas tutoriales, aprietas, <risa> o sea, si, 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 si estuvieras en mitad de la selva y tuvieras que ingeniártelas por ti mismo para quitarle la pila alerta, lo, lo haces, <risa> quiero decir, no necesitas manuales, ya os lo digo yo, ¿vale? No, o sea, me hace gracia que haya este tipo de post, entiendo que existan, pero vamos mecanismo como un chupete, aprietas y giras y cambias la pila eh, por cierto, hablando del sonido de los AirTags han emitido una, esto sea, ya lo comentamos no, hablamos de la actualización de firmware del pack de baterías sí, sí ha, ha habido una actualización para los AirTags
1: no lo, no sé si se ha instalado no, has ¿Sí? no, no, no sé ni cómo se instala
0: eh, pues mira, lo que tienes que hacer es llevar la pila a una tienda autorizada. <risa> no, yo no sé. imagino que será una actualización de estas silenciosas de Apple a lo largo de las próximas semanas eh, o lo, o lo puedas hacer. Pero vamos, lo comentaremos en el próximo episodio porque yo he estado leyendo sobre lo que hace la actualización pero no me he parado a pensar cómo se actualiza. El episodio pasado comentamos cómo se actualizaba la batería porque me dio la curiosidad de plan, ¿cómo cojones se actualiza esta batería sí. que está aquí en el cajón? Es decir, ¿cómo llega...? <risa> El software, ¿por dónde entra el software aquí? Eh, y lo que tiene este AirTag o esta nueva versión del AirTag es que el, el sonido de buscarlo es un poquito más fuerte. Um, no esperéis un subwoofer. ¿no? De, de, ¿no? Pero, coño, eh, lo vais a agradecer cuando esté debajo de un cojín del sofá o debajo uh -huh. del sofá propiamente y, y no escuchéis el sonido. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Has visto Severance? No, todavía no la he visto. <risa> ¿Has visto Pachinko? <risa> Mira, pues podrías hacer todo el chiste con lo de Pachinko, porque yo no la he visto y la han renovado para la segunda temporada y tiene, tiene buena pinta la verdad la serie, ¿eh? Eh, así que a ver si me pongo, y la veo pero también estoy un poco atascado, ojalá por la noche me pusiera con Apple TV a ver Pachín con ver a ver los vídeos estos de YouTube, pero al final un hombre tiene sus, sus yo costumbres. creo que mi problema es que pago todos eh,
1: los servicios de streaming, entonces eh, luego me voy a YouTube y me voy a TikTok y me voy a otras cosas si yo siguiera la estrategia lógica de, pues mira, este mes voy a pagar por Apple TV Plus y me voy a ver y me veo todo, todo lo que hay en Apple TV Plus. Es que viene, a lo mejor me voy a HBO. Si, si yo fuera una persona sensata y, y cuidara mis finanzas, a lo mejor habría visto ya todo lo que hay en Apple TV Plus, pero como no es el caso... Estamos en el mismo
0: barco, es increíble, o sea, yo pago el Prime, el, Apple, el, el One Premier este de Apple, o sea, yo... Te lo juro, o sea, no sé lo que gasto, o sea, llega un momento que no sé lo que gasto, entre el HBO, Apple TV, el Netflix, el Netflix gordo además, sí. porque... y, el, y el One. Hasta el Duolingo, el, ¿sí? ¿tú? Hasta el Duolingo pago. se llega un momento que el, el palo de la hipoteca, La gente dice, hostia, que el día 29 me carga en la hipoteca, ¿no? Yo estoy esperando las facturas de esta gente, cualquier día lo quemo todo y me compro un NAS gordo y empiezo a piratear otra vez como un perro
1: bueno, pero Apple se queda sin el
0: 30% ya veremos en fin eh, Pachinko a ver qué os parece a los oyentes seguramente muchos la estáis viendo o la hayáis visto no sé si ni siquiera si ha acabado esta noticia de que la han renovado en el próximo episodio me comprometo delante de los oyentes y delante de Matías a explicaros todos estos nuevos cambios de normativa de que si la Unión Europea va a obligar a Apple a poner baterías externas, o perdón, baterías extraíbles, de que si el USB-C, de que si el no sé qué, porque hay mucho titular no equivocado, pero yo creo que no resumen un poco la historia. Realmente, sinceramente, os lo digo yo mucho, no va a ocurrir nada. <risa> os lo digo en un típico comité spoiler del siguiente <risa> episodio, no va a ocurrir nada. Eh, quiero hablar de los competidores, Matías, porque el, lo comentamos en el anterior episodio, y se me quedaron al punto dos puntos en el tintero, eh, y además tengo, tengo enfado. Vengo como un periodista deportivo, de estos que le invitan a, a enfadarse en los periódicos y en la radio. ¿Tú has visto lo de las quemaduras de Fitbit? Ostras, lo he visto en Mixio, de hecho. Eh, una fuente de información Pues
1: <ríe> Si no lo conocéis, mix.io con dos X... Eh, me impresionó
0: bastante lo de las fotos que, que pusiste uh -huh. es, que, es que ya fue de coña o sea ya que, que Fitbit por poner un poco de contexto, contexto obviamente uno de los mayores rivales del Apple Watch, de hecho yo creo que uno de los más sensatos, una de las mejores compras realmente lo digo, con la mano en el pecho que puedes hacer un Fitbit es una buena compra eh, tanto es una buena compra que Google decidió comprar la empresa entera hace unos meses yo no pensé que los, los reguladores les dieran el ok pero se lo han dado y es una propiedad de Google. Bueno, pues hace unos meses retiraron casi dos millones de unidades en el mercado por quemaduras. Es decir, la batería se calentaba tanto durante el día, durante la operación normal de estos dispositivos, en nuestras muñecas, que producía quemaduras. Y no a una o dos personas, sino casos y casos y casos y casos. Entonces se decidieron retirar varios modelos íntegros. Hmm. Vamos, que no es eh, alergia
1: ahora... a una correa, no, no, como no, ha habido casos no, en la Apple Watch. No, es que la batería no.
0: quemaba, rollo
1: Note 7. Sí, de
0: Exacto, exacto. O sea, y, y las fotos que hay son graves. Es decir, no es en hay un poquito rojo. Uh, 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 uh. No, o sea, quemaduras de que la piel se le ha descolgado ahí de, del calor, ¿no? Y de luego fuera, cuando no estaba en, en la propia muñeca del portador, es decir, que estaba cargando en la mesilla, también. Es decir, aquí esto me demuestra un, una cosa que quería comentar. Yo creo que la he puesto en Twitter. ¿Qué pasaría si esto fuera el Apple Watch? Porque, joder, damos palos a Apple, pero es que esto es... Sí. Es la hostia, tío. O sea, es la hostia. Porque si me dicen, bueno, es una empresa china desconocida, no sé qué. Es Google, tío. sí Es Fitbit. Eh, no sé si hostia. era de Google ya cuando empezaron estos problemas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, es, sí. Ah. No, no. Es decir, cuando se fabricaron y se diseñaron estos dispositivos, no. Ajá. Pero la decisión ahora de retirarlos, etcétera, y todas las claro. quejas, son recientes. Sí, son ya de post... Eh, adquisición. ¿Qué pasaría si esto fuera Apple, no? Incluso, pues imagínate los titulares. Eh, abriría el telediario, abriría las portadas de los periódicos, etc. Entonces, sigamos un poco. Apple P.E.K.A. Tiene, tiene una cosa que hemos comentado muchas veces en este programa. Eh, las cosas buenas son muy buenas. De hecho, a mucha gente a lo mejor le dan más... <ríe> más mérito del que merece en algunas ocasiones pero cuando llegan los palos son palos que en alguna ocasión pues también son un poco exagerados así que bueno, también está un poco ver un poco la perspectiva, yo creo que esto no lo hubiera pasado a Apple, sinceramente mm. y prefiero confiar en que esto no lo hubiera ocurrido ahora, que a lo mejor grabamos el siguiente episodio y a la gente se le está quemando la casa por el Apple Watch, yo qué sé <risa> <risa> y nos tenemos que comer nuestras propias palabras, pero sí es cierto que es un poco de coña más competidores, Nubia la empresa que compró Qualcomm, fundada por ex empleados de Apple, que también salieron, se supone, eh, a palos y a juicios de la compañía, sí. y que se supone que tienen una tecnología y unos diseños de procesadores basados en la arquitectura RM, capaces de rivalizar con Apple Silicon, a nivel de eso, pues dicen que a finales de 2023, esos diseños incorporados de Nubia en los procesos de Qualcomm y en los diseños propios de Qualcomm, van a estar en portátiles a finales de 2023. Con lo cual, para cuando esté el M2 o ya quizás incluso el M3 en el mercado, dice la gente de Qualcomm que van a tener algo equivalente. De nuevo, con la mano en el pecho, os lo digo, no me lo creo. No digo que vayan a ser malos procesadores, pero la gente de Qualcomm tiende a sobreprometer mm. un poco en cuanto a rendimiento lo hemos visto en el mundo de los móviles los últimos años Te un poco como a Intel que
1: también dice no ya estamos al nivel de, de los ARM de Apple y al final
0: y al final no tanto al final se tienen que demostrar un poco Intel se ha dormido en los laureles 10 años y es lo que les ha es realmente lo que ha ocurrido o sea no hay no explicación no es que sean tontos los empleados mm. de Intel o no, pero, pero Nubia verdad,
1: promete, que... o sea, Nubia dentro de cuál sí. compromete porque, bueno, Apple <ríe> se puso muy seria contra su empresa, entonces algo sí. habrá ahí. Algo habrá ahí. Y hay otra, es. de hecho. <ríe>
0: Rivo. Eh, sí, coño, eh, la verdad es que no sé qué pasa. A ver, la división de Apple Silicon, a lo mejor muchas personas dicen, bueno, sale aquí Johnny Asruggi en las presentaciones de Apple en las Keynote, ¿no? Con su acento israelí hablando en inglés, eh, tan majete el señor, que a mí es una de las personas que más respeto en el mundo entero a nivel técnico, este señor Johnny. Eh, Don Juan, le, le digo, eh, y, y a lo mejor se piensan que son 12 tíos. Apple Silicon son como 2.000, 4.000 personas, o sea, ojito, con Apple Silicon, ¿vale? Es decir, estos chips no se procesan, no se crean, en plan, je, 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 ahí en la, eh, diseñando software, ¿no? Eh, eh, como tres panolis. Eh, bueno,. Eh, de, Varios empleados fundaron Nubia en los últimos años y otra empresa que se llama Rivos, tal, tal cual la pronuncio, R-I-V-O-S, también se han ido, eh, bueno, les ha robado, se supone, esta compañía a 40 empleados de Apple Silicon, que dices, coño, 40 empleados, de nuevo, son muchos, pero tampoco es como que les haya dejado sí. las oficinas vacías a, a estos, eh, pero dicen que eh, es posible. Apple les ha denunciado diciendo que se han llevado información confidencial para ponerla en la otra, en la en esta nueva startup, que es una startup que no tiene ni un año de vida, mm. vale. Pero bueno, la verdad es que se supone que en Rivos están haciendo eh, cosas chulas también sobre RM, diseños propios, etcétera. Y la verdad, pues que todo este tipo de cosas a lo mejor luego si te los acaba comprando, de nuevo, una Qualcomm, una Intel, una MD. Una Huawei, pues es posible que se pueda dar la carambola de que acaben compitiendo con Apple Silicon, que al final son ahora mismo, también lo vuelvo a admitir con total candidez, los reyes del, del mercado. O sea, los no en todos los aspectos, pero ahora mismo Apple Silicon hay un montón de cosas que hace muy bien. Y además, eh, te lo juro, no he visto a nadie que se haya
1: comprado un M1 y no esté contentísimo. Yo, no, eh, yo sí conozco yo sí conozco ¿sí?
0: pero sí sí pero por esas cosas que te decían que claro ves las gráficas y las gráficas no te cuentan la historia completa y ves no sé qué y te piensas pero realmente eh, muchas personas pues estaría mejor con un ordenador con, con más núcleos o con un núcleo de mayor con un sistema en mononúcleo más potente como lo que te puede ofrecer un Intel que te consume más que seguramente que consume muchísimo más, pero con su tarjeta independiente, mm. etcétera. Y a lo mejor te has comprado un Mac Studio y está muy guay y hace un montón de cosas muy guays, pero no no para todo. ¿no? Ah, me es, acabo es. de acordar
1: eh, un caso de un iMac
0: M1 en una ortopedia que tiene como una
1: Wacom para firmar eh, pues los recibos o lo que sea mm -hmm. y no le funciona con el M1. Ahí tienes ah. un ejemplo de no
0: compatible. era eh, ¿Has dicho iMac? Sí. No estaría en una recepción. <risa> Vuele a ser el ordenador de la recepcionista. Ordenador de recepcionista. Siempre lo decimos. Parece que es un mito, pero no. Los iMac baratos, ordenadores de recepcionistas sin tono despectivo, pero para muchas ocasiones es un ordenador bonito y es un ordenador que queda muy bien <ríe> en, en las oficinas. Eh, otro rival de Apple, y con este creo que lo dejamos, es Meta, que tienen una cara dura, Facebook. Eh, le he llamado, Creo que es la primera vez que le llamo Meta. Mm, a mí se me olvidó. El podcast. Sí, no, Facebook, Facebook, aunque solo sea por llevar es la contraria. Eh, Facebook, se les ha llenado la boca <ríe> los últimos años, hablando contra el 30% de Apple. Con razón en muchas ocasiones. Ahora resulta que en Horizon, esta plataforma de realidad aumentada y realidad virtual, quieren cobrar una comisión del 25% y, digamos, justifican sus ataques al 30% de Apple diciendo que el 25% es menor. Si es que nos da igual que sea el 25, el 27, el 30, el 60, si es que es que no, queremos que esté ahí, que no queréis una alternativa, que me da igual, que yo que, es, que, que me gasto muchísimo dinero pagando el 30% a Apple y a Google y a quien sea muy a gusto quiero la alternativa, simplemente quiero la alternativa para que haya competencia vale entonces, este 25% tiene asterisco Matías y oyentes, amigos todos en las ondas porque esto es solo para las cosas que compres a través de la web es decir, te compras unos óculos Sí. entras en, en la App Store a digamos App Store entre comillas un, un directorio, un catálogo web que tienen uh -huh. y al desarrollador le quitan el 25% si lo compras físicamente, propiamente en la App Store en, digamos, lo que ellos tienen de, para distribuir software, videojuegos, etcétera el porcentaje creo que es del 45% o el 55%, algo así. Sí, 50 y pico era sí. O sea, es que este 25% a Apple ni se le ocurriría. Es como si Apple te cobra un 25% por una cosa que pagas en Safari, en Apple Pay. En una, en, en, o sea, es que es una locura tan grande y quedan tan hipócritas ahora mismo que me, ha, que me ha volado la cabeza. De nuevo, la excusa que vuelven a poner, muy similar a la que decía Microsoft, es que estamos vendiendo el hardware, las Oculus Quest y en el futuro los productos que hagan a un precio por debajo del coste, ¿y, y cuál es? ¿Y, ¿Y a mí qué? Y a mí, ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Ah, me parece es que le dice como, como pobrecitos, somos una ONG, estamos ayudando a los más necesitados. Vete, a tomar un saco, tío, hombre, es que no sé, de verdad. Si vais a dar a palos a Apple ahí vamos a estar nosotros, <ríe> con el 30%. Ahora, si luego vais a venir y vais a hacer estas chorradas, tíos, pues iros a la mierda.
1: Es que yo creo que ya en, en, en Facebook no saben muy bien cómo van a eh, conseguir
0: un retorno en toda esa inversión que han hecho en, en realidad virtual. Bueno, lo comentábamos hace poco, ¿no? Eh, llevaban como mil y pico millones invertidos o gastados. Ya eh, el, el oyente elige el verbo <ríe> que prefieran en, en realidad virtual en año y medio. Hostia, tío. Mucho Que 50%
1: no cobrarle al desarrollador por menos se van a Andorra los streamers. Por <risa>
0: <menos>. <risa> Así que, en fin. Eh, con esto nos despedimos. Ya habéis visto que... En todas partes cohesionabas que los palos a las tecnológicas tienen que ser de la misma longitud para todas. <risa> que está muy bien darlos, pero hay que ser indiscriminados. Yo creo que llega un momento en que, en que no queda otra. En fin, eh, la semana que viene vamos a comentar todo este tema de los usb de las eh, cositas. Vamos a ver si, Matías, conseguimos que se vea, aunque sea el tráiler de Severance <risa> o algo. Eh, un mínimo, un mínimo, ¿no? Un, un, un entendimiento mínimo, ¿no? Un acuerdo. Lo <risa> intentaré. O, o yo qué sé, quizás Fundación, antes de que llegue la segunda quién sabe, un hombre puede, puede soñar y a ver si podemos hablar de este libro que ha salido de After Steve, también que por lo visto uh -huh. está dando mucho que hablar, yo no lo he leído de hecho ni me lo he comprado todavía eh, rumores del iPhone 14 rumores fuertes también que están llegando ahora previos a la WWDC los AirTags de Huawei, que si quieres los podemos comentar porque en fin, Huawei siendo Huawei, va a sacar unos AirTags y los ha llamado Huawei Tag <risa> en fin, donde no hay no se puede sacar ¿verdad? nos vemos la próxima semana en Cupertino, hasta la próxima hasta pronto